Saludos, mi gente. Saludos a todas las familias salseras del mundo. Este es Michael Stewart, el Monato Rumber, y esto es Siempre Salsa, una vez más. Y con unos invitados que nos, vamos a, nos van a poner a gozar bien chévere. Voces que, que todos ustedes conocen, voces particulares, una voz hermosa y otra que pone a, a, a puesta a rebotar el mundo entero. Y un empresario que lo conozco, como decimos nosotros, de atrás, y ya se van a enterar por qué. Eh, mi primer invitado, <ríe> mi primer invitado se llama Johnny Rivera, la voz, una de las voces favoritas mías de salsa, de la voz, de esas voces románticas que, que todo el mundo recuerda cada vez que quiere enamorar, cada vez que quiere llorar, cada vez que quiere despecharse con alguien. Johnny, bienvenido a Siempre Salsa, brother. Vaya, 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 Siempre Salsa. Gracias, Michael, gracias por la invitación y seguro un placer estar aquí y estar con todo ese público que, lo, que nos escucha y que están pues ya pegados ahí este, para escuchar lo que está pasando en, en el mundo de la salsa. Estamos en cuarentena, pero gozando sí. siempre y inventando música. Es, es chévere, la cuarentena nos ha puesto a pensar y a analizar más las cosas de lo que las estábamos analizando antes, así que ha sido chévere y de ahí surgió esto. Y otro de los invitados es, eh, eh, aparte de un excelente, uno de los productores que más respeto eh, en la industria, eh, ha sido promotor, es productor, fue corista de Michael Stewart, fue road manager de Michael Stewart, después manager de Michael Stewart y de ahí manejó a Giselle, trabajó con Beltrán, con un montón de, de figuras de, del país y del mundo. Ese es mi hermano Tommy Stewart, bienvenido, está invitado como empresario para que nos hable de, de, de esos tiempos que que cuando nos mezclaban por allá por el Copa, a ver a Johnny Rivera en el Latin Core. Saludos, saludos, gracias. Esa introducción, súper. No, esa fue, esa fue tuya original, no, no, le, no le ensayamos. Sí, yo me, 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 y me acuerdo de eso, sí. Cuando hacía coro contigo. Y este, sí, 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 sí. Y este, y este otro invitado... Eh, que lo admiro muchísimo y lo respeto porque se, eh, me identifico con él porque lo vi, yo lo vi trabajando cuando yo trabajaba en Keymar, cuando yo trabajaba en, en, en Kawai, la tienda de selfie, el hombre trabajando en una compañía de, de teléfono, mi hijo se sacó una foto con él y me dijo, diablo, el tipo es súper cool, estaba trabajando allí en la compañía, me sacó una foto con él, Tacho, el tipo está brutal y rapea brutal y este es el guayna que se ha quedado con el canto desde que empezó a rebotar, toda, rebota más que la bolita de goma que está dentro de las bolas Sporting. Saludos, gracias por la invitación. Acá estamos haciendo un podcast desde la guagua para no volvernos locos en la casa. Es mejor, es mejor, es mejor. No ha sido el primero, fíjate. La otra vez llegué Álvarez, estaba metido al carro y puso esta música nueva que tiene a todos en él, que no se escuchaba nada más que el bumbuneo de la guagua de él. Oye, ese fue el primero que habló de mí y él fue el primero que se metió en una emisora de radio a hablar de este muchachito que venía por ahí, así que. Saludos a Álvarez, hermanito. Sabroso, y nos habló súper chévere, nos habló de su, de su influencia, de que a la hora de escribir todo lo que escucha es salsa de Johnny Rivera, de Jerry Rivera, de Michael Stewart, cosas de Frankie Ruiz, y, y nos ha pasado con Ñejo, eh, me lo ha dicho Randy en persona, que escribe la, su música con la clave salsa, y yo sé que tú estás aquí invitado, porque yo sé en lo particular que te he visto cocoleando en las redes, te he visto cantando cosas de salsa, brother, pero con swing, tú sabes, con swing, callejero, me recuerda a Chamaco, a Frankie Ruiz, a esa onda de... Y, y dije, el Guayna tiene que estar aquí, así que, contra, es un placer tenerte, Guayna, aquí con nosotros. Gracias, gracias, papi. Mira, yo... Eh... Vengo con esa vena de la salsa. Yo soy mitad, digo, yo soy nacido y criado en Puerto Rico, pero tengo también por la parte de madre cubano, sangre cubana. 
Voy a hacer, ño. Voy a Oye, hacer. Chiquitico, esto está bárbaro. Estamos por allá, liga. La copata, la copata, Viéndolo un arroz con gris y un bistec con palomilla. Con ropa vieja. Y te picó la salsa en algún momento. Imagino que los viejos tuyos eran los cocolos en la casa. Habla, habla yo claro. Yo crecí, de hecho, mi mayor influencia, mi artista top favorito de todos los géneros, de todos los tiempos, se llama Peter Conde Rodríguez. Ave María, pero espérate, tú te, tú te, tú te tiraste. Todo el mundo menciona a Ismael, a Héctor, él dijo sí. Peter Conde. estaba brutal, hermano. Me llevaste para donde me gusta. De hecho, por eso es que mi tono de voz es como que como lo mueve esa mucha, porque es como que... Si el son es lo más sublime, que se echó para bailar. Entonces, pues ese tono de voz grueso viene de ahí. Peter Conde Rodríguez fue el único artista puertorriqueño, si no me equivoco, me corrían ustedes si me equivoco, que cogió el guaguancó y lo hizo de un sonido personal y lo llevó a multitudes. No, Peter Conde en el son, eso era y sigue siendo uno de los más bravos del son y lo decían todos esos pregones. <risa> Nunca se olvidó mencionarlo. Eh, a mí me gusta mucho Catalina Lao, me encanta. Pero... Catalina Lao. Catalina Lao. Por la calle encendida. Se Agua. Ah, bueno. Johnny, Johnny no está en esos coros que él grabó en todo eso. No hay un disco que él no dejó de grabar. ¿eh? Yo hice con clásico, bueno, con clásico llegamos a acompañar a Pete, eh, a Pete Palladium. Este, chacho, eso fue porque él, hicimos una gira con él y con Pacheco, fue con otro clásico, uh, Pacheco con Pete, y, y fuimos a Europa. Y cuando regresamos a, a New York, pues todas las cosas que, que tú sabes que se iban a tocar así en con, conjunto, pues él llamaba a, a Rey, a Rey Castro. Entonces lo, lo acompañamos a Pil uh, junto a él muchas veces en, en el palio. Muchachos, sí, imagínate. Nosotros, Tommy, 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 cuando estaba con, con, trabajando conmigo ya de Romani, él cree que era, creo que era. Este, ya él estaba en, en esa época mía en Nueva York cuando estaba cuando estábamos sonando Johnny cuando estaba sonando bueno Johnny nunca dejó de sonar Johnny desde que arrancó, es de esos tipos que todo lo que sacaban se lo, se lo, lo pegaba entonces estaba está, nos pasamos en el Latin Quarter metido llegamos a ver a Peter Conde cantando llegamos llegué a compartir escenario con Peter Conde tengo una experiencia Estamos aprendiendo absorbiendo no, y grabaste y grabaste, y grabaste, y grabaste con el maestro también con el maestro pero pero eso de Conde hay una hay una anécdota bien bien graciosa ahora es graciosa que sí. recuerdo que él estaba cantando en Latin Quarter y creo que no me recuerdo si estaba Tony Vega también y, y ellos estaban en tarima y me manda, me llamaron. No sé si fue Tony o Guatusi, alguien estaba metido en la tarima y me llamó a soñar. Y yo estoy soñando y nunca había, nunca había improvisado con Pete. Entonces Pete tenía su, todo tenía su estilo bien particular, bien particular. Y él le, yo soy el dueño del son, porque yo soy de nueva. Que sigue. Y yo me iba en la onda de halagarlo. Tú tienes razón, tú eres el mejor. Me enseñaste lo que yo sé, ta, 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 y seguía por ahí. Y el tipo yo lo veía encojonado, como que, espérate, y seguía. Y yo le y yo cantaba algo para él, y él como que lo cogía personal y, y se quedó ahí. Y cuando se acabó el show, me acuerdo que después tocaba Tony Vega en el Jimmy Brown Café. So yo me monté y me fui para el Jimmy Brown Café a ver a Tony Vega. Y cuando entro al baño está Peter Conde. 
y Pete viene saliendo, me dice contra Stewart, te quiero pedir disculpas porque no sé, siento que me puse un poquito raro y es que ustedes ahora tienen un estilo nuevo, diferente, que <risa> me identifico mucho con todo esto que está pasando ahora de la música, porque como dijo, como dijo Ramón Sánchez, Ramón Rodríguez, cuando le pregunté en tus tiempos, quién era ese chamaco que joseaba y que ustedes veían si este tipo, tú sabes, una lailla viene por ahí rompiendo. Él me dijo Frankie Ruiz. So, en estos tiempos, con, esto de, con esta experiencia de Pete, yo digo, wow, pues entonces me tiene que haber visto como, como muchos artistas hoy día, ven al Guayna, ven a, a, ven a estos chamacos de ahora, tú sabes que no ha pasado solamente en el reggaetón. Y Tommy, tú tuviste tiempo trabajando por ahí, traba, los tiempos de RMM, que estaba Johnny, que te mezclaste con todo ese chorro de caballote. Que... <risa> empecé, empecé con el pie, como el pie derecho, bien sabroso, <risa> con los productores, como, con los disqueros que eran bravos, de verdad, y con los productores de conciertos que eran más bravos todavía, estaban esos Marisa Casiano, Angelo Medina, que son tipos, tú sabes, que son... Tony Mojena, el mismo Pina, Ay, padre, no, Pina, no, padre. Son muy agresivos, súper sí, agresivos, porque ahora con todo esto en las redes se le hace más fácil a cada uno tratar de vender las cosas, pero para esos tiempos con esos maestros, y de la manera que se joseaba, porque esto ha cambiado un montón también, tú sabes, que esto, si tú no estás vigente como los abogados, los ingenieros y todo con su... Con, ¿Cómo que le dicen a ellos? La, la, la práctica esta que tienen ellos, que siempre tienen que estar puestos al día para poder estar... Sí, eh, el examen en la... El examen para mantenerse la el, como, no, la revalida no, la, 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 la continua, la educación continua, que si tú no estás puesto en eso, si no estás puesto en eso, olvídate que te pierdes en el negocio, ¿me entiendes? Y, y esto ha cambiado un montón para la salsa, que empezamos con lo Tropical Salsa, que yo vendía a Giselle y a Michael vendía 60 en un menprom entre los dos, 30 y 30, porque como los tenía los dos manejando, tenía el merengue y la salsa, pero ahora el reggaetón se ha quedado con todo ese espacio, la juventud uh -huh. está más con eso, entonces tenemos que ser más agresivos, o sea, ha cambiado, ha estado interesante, pero hemos tenido que trabajar un poco más con toda esta dinámica de todo esto que está pasando, tú sabes, no mezclando la salsa con el, con el reggaetón, pero tratando de mantener el, el ritmo de, del estilo que tiene original, Michael en particular, que es el que estamos trabajando, en particular, aunque el artista siempre es bien creativo y quiere hacer muchas cosas y quiere entrar en muchos géneros, pero ha sido, ha sido difícil y, y, y interesante a la misma vez, ¿me entiendes? Interesante a la misma vez porque te mantiene agresivo, yo tengo casi un estudio en mi casa que jamás pensé tener tanto teléfono y tanta cosa de mí, parece que estoy en Matrix, ¿me entiendes? Tengo una laptop, tengo un iPad y tengo el desktop, el desktop es una cosa, el, el iPad este, con lo que está pasando en las redes sociales y mi, y mi laptop con los emails, so, tengo que, estoy, estoy activo, pero gracias a Dios estamos como quien dice este, y, y yo, creo que uno de los artistas, yo creo que uno de los artistas que más ha recibido esos golpes ha sido Johnny, pues yo creo que Johnny es una de las voces, brother, de esas que no aburren, de esas voces que cada como dije, cada vez que saca un tema lo pega y, y, y brother, Johnny, yo sé que tú eres uno de esos artistas que, que de los que trajo ese sonido original de Nueva York cuando comenzó sí. toda, esta, toda esta onda ese sonido con, con ese New York style, con las letras románticas, fuiste el primero, yo creo que yo vi con una combinación de trombones solamente, que eso sonaba fuera de liga, tú yeah. sabes, y, y no escuchar eso ahora, ¿cómo te ha afectado toda esta cuestión de, la, de, de todo lo que ha estado pasando? Bueno, este, como, como te dijiste anteriormente, de, de lo romántico, pero voy a ir un poco más adelante tú vienes de clásico vienes de, de clásico y fascinación yo no quería yo no quería, yo no quería entrar a, a, a ese sonido de, de trombones o sea, cuando yo 
salí de fascinación, que fue el, el grupo que, último que salí, que de, de, de fascinación directamente entré a clásico, de clásico a RMM, pero esos eran los sonidos que yo quería y nunca se llegaron a lograr porque cuando uh, me senté con Rafi, tenían otro, o sea, o, 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 ya había entrado la, la música romántica. Y entonces, Estos disqueros pues, y manager cambiando, cambiando la visión. Sabemos, sabemos que, que, que tú vienes de clásico y vienes de esa música agresiva, pero estábamos ya entrando en lo romántico, ¿sabes? Ya, ya la música romántica se, eh, tenía un auge ¿sabes? bien grande, ya se estaba, se estaba escuchando por donde quiera, las baladas, eh, eh, las baladas se estaban haciendo en salsa y, y por ahí arrancó, ¿sabes? se arrancó todo y... y y hasta, hasta el sol de hoy. Pero no te fue nada de mal. No, no me fue nada de mal. Gracias al Señor, no, no me fue Sí, tampoco mal. ha parado la lluvia, como y, que y, bota. Y lo bueno de todo eso es ¿Cuándo que, parará la lluvia? que lo, lo mismo puedo cantar eh, música romántica y me puedo adaptar a, a lo que hacía antes. Tú sabes que eso es lo bueno. Conozco el son, conozco el guabancú, conozco todo eso, porque cuando tuve con clásico, pues tuve que hacerlo. Eh, y este, es un beneficio bien chévere porque yo uso todas esas herramientas para, para hacer lo que estoy haciendo hoy día, tú entiendes, y adaptarme a todo. Y, y, y me, ha salido bien, me, ha salido, me ha salido bien, no, no, no uh, tuve una época bien grande, ¿sabes? la época de los 90 que tocaban. ¿no? La mataste, la mataste. 18 y, 20 y 22 bailes al mes. ¿Y cómo era tocar eso, todos esos bailes con ese revolú de esa banda? Para, para, para los manejadores, bueno, un dolor de bueno, cabeza, eh, me imagino. Es que, es no, no, ya, ya era un patrón, como decía uno. Ya eso nada más yo llamaba al director musical, el director se encargaba de los 13 músicos y yo tenía un road manager, que tú sabes que eso siempre lo tiene. Yo molestaba al road manager, el road manager era el director musical. Y yo con sí. el calendario en el roceo, como dice uno, mira, y esto. Tenía unos había, meses, había unos meses como... de mayo. Habían casos como Johnny Rivera cuando estaba bien pegado que tenía que buscar a su corista a la casa. <risa> a Michael, tú, que estaba serpeando. Y yo, Michael, tú tienes un guiso y el tipo en la playa metido. <risa> Johnny Rivera, yo comencé haciendo coro. después Yo empecé con Wichi y de ahí pasé donde Johnny. Y Johnny Rivera, yo me acuerdo que yo a pie, mano. Y Johnny me buscaba, mano, mi casa y me daba pompa los guisos de él, mano. El tipo iba a gastar y tenía que hacerlo buscar. No, yo decía, mira, yo decía en la arena sentado al pana mío, Michael Tocorita y míralo allí metió selfieando. Esto está por él. Ya. <risa> mira, Guayna, y tú nunca dijiste contra, mano, eh, si yo no lo logro en el reggaetón que me gusta, por mi madre que hago una salsa. Nunca te dio con, con, con decir, coño, voy a hacer una salsita a ver si me funciona. Pues mira, bro, yo sí. Tengo una salsita ahí que está en pañales en las voces. Tiene una referencia en el estudio de Angelo Torres. Eh, y la tengo ahí tirada. Tú sabes que el viejo le gusta apoyar a uno cuando está grabando. Angelo, Angelo, Angelo ha estado trabajando chévere con muchos artistas urbanos. Sí, sí. Ese, ese, no, ese no fue bobo. Bueno, yo no tengo... Yo no tengo problema con los que usan autotune ni nada de eso. O sea, yo uso autotune si lo necesito. Sí, sí, sí. Pero el viejo, cuando yo estaba grabando, yo aprendí a grabar con él. Y el, el viejo, tú sabes que es un personaje. El viejo me decía, no usa autotune, que autotune es para los maricones. <risa> Digo, Ay, no para qué, ¿sabes? no se vaya esto por otro lado. No, no, sí, no, no, no tiene nada que ver. No, te... no tiene nada que sí. ver. Pero estos son, estamos hablando de personajes de los estudios y como el viejo Ángelo Torres no hay ninguno en Puerto Rico. <risa> 
Era la otra vez y me lo, él era mi DJ, Angelo Torres. Cuando empezamos a el, que metimos el palo, que nos fuimos a, a dar vuelta a Puerto, Puerto Rico, pari a 500, a 600, a 700 en San Germán, a las 4 de la mañana, el viejo virando conmigo en el carro. En Atillo, en Atillo paralizaste la un área allí en Atillo. Y... <risa> o sea, la policía se volvió loco, y me acuerdo yo. <risa> la primera vez que cantamos en, en que fue con un chofer, eh, un pana mío que jugaba pelota conmigo, llega al estudio de Ángelo y me espera así afuera de la, de la escala y pan, con camisa blanca, manga larga, y sale el viejo y le para la puerta del estudio y me dice, ¿y qué carajo es este cabrón? está aquí, mira el tipo mío como siete pies, Tú sabes que Ángelo, Ángelo Torres, yo conocí a Ángelo Torres, yo creo que fue de las primeras personas que yo no conocí en el, en el, en el negocio cuando trabajaba con Machi, que tenían un estudio en Levitown. Mi demo lo hice yo, que me, lo, lo, me acuerdo que, que, que lo, se trabajó con Miguel Alic y Guillermo Calderón hizo el arreglo, Víctor Manuel hizo coro con Wichi, eh, creo que Josué, o sea, metió a Luis Marín en el piano, me trajeron todo este tipo, todo este montón de gente, porque todos ellos se conocían y yo claro. en mi vida había cantado, era, era una canción de Luis Miguel que yo en mi vida había escuchado tampoco, y Ángelo Torres era el dueño del equipo, del de estudio, más audio, me acuerdo como ahora. En la música yo le tengo un respeto brutal y sobre todo unas experiencias bien lindas. Uno de los privilegios que yo he tenido en mi carrera es gozarme la paso a paso. No tratar de brincar escalones. Y todos esos recuerdos, papi, durmiendo en el, en el, en el asiento de atrás de camino para pa el oeste de la isla. Yo vivo en la parte noreste. Eh, dos shows, tres shows por allá por el oeste virando a las 7 de la mañana, ¿sabes? Todas esas cosas, ahora no, ahora tú tienes, la tienes linda, un chofer, te llevan y te dejan en las uh -huh. escaleras del stage. Pero qué rica esa adrenalina. Que... Esa adrenalina no. era otra cosa, brother. De un guiso para el otro. Pero mira, Michael, él, 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 él antes de eso, él, él, él tocaba con Eric, pues, en Santiago. Tocaba trombón, claro. Tocaba un tiempo. Mira, una vez, una vez yo hice tres shows. Uno en Carolina a las nueve de la noche. Uno en Atillo a las doce. Y uno en San Juan a las dos. Un gancho de ropa. Y tú sabes que esos son bien. Esa aventura. No las tiramos. Oye, pero una cosa. Eh, teniendo a Tommy, qué chévere. Porque como dije, estaba en esos tiempos. Estuvo en esos tiempos que pudo ver... Todavía exponentes de Fania rompiendo en Nueva York, que pudo trabajar pues produ el producto mío en otra en otra época, que era la de la de los 90, donde estaba lo, todavía estaba eh, rompiendo Johnny Rivera, estaba Tony Vega también, pero estaban los Frankie Negrón, los Charlie Cruz, los DLG. O sea, dijiste que había que todo había cambiado. Este, mirando ahora tú como productor lo que se hacía antes para vender la salsa y, y mirándolo como se tiene que vender ahora tú. ¿Cuál de las dos te escogería? ¿Tú te hubieses quedado en la, en la análoga o te hubieses ido por la digital con la que está pasando ahora? Bueno, lo que pasa es que la, la digital es mucho más competitiva porque ahora todo el mundo está esperando contenido. Quisieran oír música cada dos días si los dejan. Música nueva. Antes no, antes tú tenías un corte de promoción que nos duraba tres, cuatro, y si era un palo, donde no, duraba siete meses. Hace un año. ¿Entiendes? No, y entonces antes era tú sacabas el tema primero y después, en el mes después, era que tú sacabas el video para darle sí. continuidad. Ahora no, ahora tú tienes que sacar video, música, antes ir avisando lo que hay, porque hay tanta gente sacando tanta cosa agresiva que tú tienes que llamar la atención también. Digo, la, la música es como todo. Tiene que ser algo 
bueno, para que de una, o sea, eso es lo principal, que la música sea buena, porque la promoción es un complemento para que la gente, tú lo pongas a mirar el producto, ¿me entiendes? Porque si la música no es buena, olvídate, hay orgánica, hay música que es orgánica, pero hablando de los dos tiempos, el de antes, por la parte de que había muchos salseros que podían grabar más eventos, había más eventos, había senior pro, había más fiestas patronales, te este, colaboraban en el evento y te promocionabas, ¿me entiendes? Ahora no, ahora como hay más música urbana, más música pop y otro tipo de música que están en las fiestas patronales, que los que nos piden tener es de cinco días de fiesta, a lo mejor tres que tengan reggaetón, dos que tengan pop y la salsa abajo también un poco, pues estás limitando a que tu música, además de la radio que hay menos espacio, la escuchen, ¿me entiendes? Entonces, Está entre difícil, interesante, es una mezcla. Le llegamos directo a la gente, pero tienes que tener más contenido para mantener a la gente viva, ¿me entiendes? Entonces, eso, nosotros sacamos un sencillo con Michael, un ejemplo hoy, y tienes que darle duro esas dos o tres semanas para seguir llamando la atención. La gente le escucha, pero entonces salió otra nueva el Guayna, salió una de Johnny Rivera, como están las redes disponibles ahí para todo el mundo, no es que tú tenías la emisora que tú querías escuchar. Ahora tú prendes, tú prendes Facebook y ves cinco, en el feed tú ves cinco discos lanzándose a la misma vez. Sí, sí, sí. o sea, eh, eh, está bien agresiva la cosa. Está chévere, pero que está bien agresiva. ¿Tú sabes, y, tú sabes qué es lo que yo pienso, mano, Que hay que convertirse, cuando nosotros estamos en la industria de la música, hay que convertirse especialmente ahora. Y me incluyo en un freak de, de análisis de data. Mm -hmm. un freak de la evolución de las plataformas, te explico por qué pues obviamente lo de los análisis de data porque te dicen los hotspots, ¿verdad? en qué país estás caliente, ¿Dónde qué, la cosa? caliente qué plataforma estás caliente, etcétera, etcétera ahora bien sobre, sobre las plataformas, mano, a la gente le gusta orgánico, ¿sabes? yo soy una persona normal soy una persona común y no tengo miedo a enseñar lo que yo soy en esencia digo, tampoco vas a enseñar algo que esté fuera de lugar, ¿entiendes? Pero, claro pero eso le gusta a la gente, ¿por qué? Porque si tú te programas y te vendes de una manera muy genérica, pues vas a hacer algo que la gente le va a dar scroll. Y ahí también cae el hecho de que si hay una evolución en una plataforma, por ejemplo, ahora está el TikTok. Nosotros, yo, que ahora paso a ser del corillo de los viejos, porque yo vengo de Instagram. De Instagram pues, sí, eso yo está digo, eh, eso es para los niños chiquitos, y eso es lo que están espallaciendo ahí. Que si, Fíjate, eso no tiene que ver conmigo. Yo TikTok odio está fuera de liga, Vamos, esa es la plataforma que más interacciones tiene ahora mismo, las interacciones uh -huh. están disparadas, entonces si tú tienes una interacción disparada en tu profile, a la vez que tú postees algo tuyo y le metas ese toque de naturalidad que a las personas uh -huh. le gusta, va a tener un alcance mayor que si nos quedamos con Facebook. Que la gente lo que le gusta es ver lo visual, ya, ya, ya se ha convertido en... No, y lo natural, lo como, como o sea, dice Guayna, lo natural. Tú puedes, tener, tú puedes tener el mejor tema, el mejor tema, el mejor disco, el mejor tema, pero la gente quiere ver, tú sabes, visual, video, ese, ese tipo de cosas. ¿Cómo se grabó? ¿Quién utilizaste? ¿Qué tú haces? Porque utilizar? la gente, además de hoy la música, aprende. Hay mucha gente que quiere ser cantante. Sí, sí. <risa> eh, se ha hablado, en este podcast lo han mencionado parte de los empresarios, lo dijo Gustavo. Y lo dijo también Víctor Roque, porque siempre hago la pregunta porque yo quiero, yo estoy en defensa siempre de la salsa, pero he sido un artista que he tenido que moverme y hacer colaboraciones y, y no y no por necesidad, sino porque soy inquieto, como dijo Tommy, Michael, o sea, los artistas son bien creativos y queremos hacer uh -huh. todo lo que podemos hacer, pero a veces queremos hacerlo todo de golpe y, y, y se nos hace un poco más difícil, pero ellos lo dijeron. 
dijeron las redes sociales, no crean que estos van a venir ahora aquí, a, a, por ejemplo, en este caso a SBS, a traer un disco para que lo toquen así, así porque sí, porque ven con un equipo de trabajo, ven con un, o sea, con un promotor que te representa. Ellos lo dijeron y tienes que meterte en las redes, tienes que estar donde los, los que están comprando y los que están activos están metidos, que es lo que dice Guayna, los TikTok. Yo soy igual, brother, y no con, y no con TikTok solamente con Instagram, con Facebook, a mí casi me obligan, porque es que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Es como que y yo no soy persona de estar, mira, aquí estoy, estoy haciendo esto, y me gusta postear fotos surfeando, porque eso me encanta, pues, eso es lo que mi pasión, o si estoy jugando fútbol, o si estoy con los... Pero, ¿me entiendes? Es como tú dices, hay que saber poner contenido que sea bien orgánico, si está en el estudio y salió algo bien bien, bien, espontáneo, bien nice, espontáneo y, y agarrar, Johnny agarró a mi García en la conga y a Bastal, hicieron un chiste pum, y lo posteaste, bro, y todo el mundo lo empieza a compartir, y eso es lo que hace que todos esos fanáticos de Johnny Rivera de Michael Stewart, que no es que no te están, no es que no te están siguiendo porque mucha gente, mucha fanática me escriben a veces, madre María yo me acuerdo cuando yo era fanática tuya y yo dije, ¿era? ¿qué pasó ya? si <risa> <risa> sí, yo no me he muerto muchacho, yo estoy aquí todavía ¿qué pasó? y todavía me veo igualito <risa> pero está como, está, está como una jeva que yo tenía que me dijo si mide tres pulgadas más me caso contigo y yo me quedé <risa> pero, pero ¿a qué voy, brother? como se sabes? me paró, mira, como se me paró bueno. frente una vez, una vez y yo estaba cantando, por eso, por eso está conmigo ¿Por qué le di? Y me, y el tipo me señalaba. ¿Por qué le di algo más? Algo más. Por eso está comida. Ya entendí la canción. Hablando, hablando de vulgar. Guayni, ¿tú llegaste a cantar esa canción alguna vez? ¿Por so, qué cuando le parará la lluvia? Algo ¿Cuándo parará más? la lluvia? ¿sí? Por eso está conmigo. Chacho, esa canción. Canta un cantito, Johnny, please. ¿Cómo eh, aprendió de la piel? Ah. Es mi mujer. Tú despertaste en su cuerpo pasión, yo le enseñé a descubrir el amor. Lo tuyo fue algo tan personal, fue recibir pero muy poco dar. Lo mío fue romper aquel esquema, darle un sitio como compañera. Dime ahora qué buscaste ya. No, pero, pero el Guayna, el Guayna tiene que haber escuchado la lluvia. Que esa como, es, dice, como, como dice Guayna, sin autotune es eso. Papi. Con Willy Rosario. Papi. Para la lluvia. Eh, ¿Cuándo parará la lluvia en mi corazón? Oh, ya, ah, el Johnny. Me con tu voz. Busco, Busco y no encuentro. Sueño hasta despierto y no entiendo. Cuando parará la lluvia ah, guay, en eh. mi corazón. Johnny, ¿cómo era eso? Eso esos espectáculos antes con esa disciplina, porque pues ahora nosotros, por lo menos nosotros, yo en la parte urbana, ¿verdad? Tenemos otra otro método en tarima que es un poco más abierto, pero yeah. cuando cuando ustedes hacían esos shows en tarima, esa disciplina, me imagino que había una coreografía súper es. elaborada. Sí, sí, ese, ese, bueno, ese era Sammy García, que tenía, era el director musical y él mantenía el grupo siempre. Uh, no hable de los coristas. Sí. <risa> ¿Cómo yo hacía coro? Dile, Johnny, ¿cómo yo hacía coro? No, no, chacho. Con las manos, así era. Tú hacías buen coro, brother. No, sí, pero ¿cómo, ¿cómo bailaba? <risa> Se quedó selfieando, fue, venía a la playa. 
No, pero este uniforme, tú sabes, en esos tiempos era, era todo uniforme, tú sabes, todo el mundo iba igual. Oye, hablando o sea, de uniforme, esa era, la, esa era la pelea, la pelea nosotros, que cuando Michael empezó nunca utilizábamos uniforme, íbamos todos, hoy todo el mundo de negro, <risa> o todos sport, y entonces todo el mundo tenía uniforme, y yo decía, coño, ¿cuándo vamos nosotros a trabajar pero con uniforme? Trajo, trajo muchos problemas, trajo Mira, muchos tú problemas. Sabes, tú sabes que, hablando de eso, tú sabes que rompió todo eso allá en New York, yo me pude para Puerto Rico, y ya yo me cansé de esto, porque yo le decía a los muchachos que vinieran, tú sabes, con una camisita nice, o como, y me venían con maones, entonces a veces los clubes ¿no? mira yo he tenido problemas especialmente Side Street ¿te acuerdas de Side Street? claro que sí, sí. Eh, eh, dos, 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 dos de los músicos no voy a mencionarlo <risa> <risa> o sea, vinieron, vinieron con maones y por poco pierdo el poco, por poco pierdo el baile porque no, eh, eh, tú, yo no los quería dejar entrar ¿no? para que tú veas qué cosa Guayna tú le ibas a preguntar algo a, le ibas a preguntarle algo a Johnny Guayna yo creo ¿no? No, nada, de, de la disciplina esa y, y con los ensayos, ¿sabes? ¿Cómo era la... la Papi, aparte de la disciplina... Me imagino que, que yo se ensayaba de lunes a viernes, cuando no había visto. Se ensayaba, sí, sí, se, se ensayaba. ensayaba bastante, pero como el grupo estaba tocando tanto, se tocaba tanto, recuerda que, que para aquel tiempo estaba el show de las 12 y uno, todo, todo el tiempo se mantenía, Oye, hablando, se mantenía sí. activo uno tocando. Duro, ah, no había que mira, hablando mucho. de eso de ensayo, yo fui a unos ensayos de Johnny cuando estaba Michael, viendo ensayos de producciones que yo he hecho de reggaetón y todo, porque nosotros con lo de Almairi que hicimos, yo fui a los ensayos, cuando hicimos el último show de Almairi en convenciones, y, y ellos ensayan chévere los bailes y todo, pero Johnny terminaba todo el brass bregaba la percusión sola y los coros con el piano, ¿entiendes? Eso era, olvídate, las voces con los pianos, que sonaran todas las voces como eran, no se tenía que, que tú, tú miras un ensayo de cualquier cosa, está hablando de lo urbano, lo que y no es que cojan esos detalles, los cogen, pero que tú lo oyes en todo esto de las voces, afinando todo eso, como si estuvieras grabando un disco ahí, para entonces ir al show a matar. Pero fue interesante, interesante la pregunta que hace Guayna, de la, de, en esos tiempos la disciplina, pero incluyó también en esos tiempos, como tú dices, el, el, el estilo de los lugares donde se cantaba. Para mí, que es una de las cosas que yo siempre he batallado con, con mi equipo, siempre, que obviamente uno como artista quiere verse en el tope, uno quiere verse haciendo un chori, uno quiere verse uh -huh. haciendo el American Airlines Harina, uno quiere ver muchas cosas, tú sabes, que si los Grammy, pero yo siempre he sido un salsero demasiado de, 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 de pueblo. O sea, yo me identifico mucho con eso, con Chamaco, con Héctor, con... Con, o sea, con estos tipos, Andy, el gran combo que se acababa el party, siempre se quedaban vacilando con la las gente. Y esas cosas, antes, antes era bien diferente. Entonces los clubes, ir a cantar, o sea, para mí la salsa era de club, el único que cantaba conciertos así grande era cuando era la Fania, que estaban todos juntos. Tú no veías a, a Imar Rivera haciendo un, un coliseo Roberto Clemente solo, tú no veías a, a Santitos Colón haciendo un Bellas Artes solo. Todo era en clubes. Sí. ¿Me entiendes? Eh, Tito Rodríguez, no, tú no veías a Tito Rodríguez, que era un, un, un dios en esos tiempos, tú no lo veías haciendo un maíz social. Y, perdió, y te, y te eh, concurro mm. contigo en lo que dices, mano, y hasta cierto punto la música en general perdió el glamour por el hecho de que... Mm. Eso mismo. Pues, mano, ahora se presta para otras cosas, ¿entiendes? Se cantan en, en muchos más lugares y, y, y era eso, eso me imagino que era algo lindo, de tú ponerte un traje de gala y tú ir a ver un salsero con su orquesta. Mm -hmm. Eso era otro tipo de viaje. Y fíjate. Nunca estarle para nada. Yo creo que eso es un buen concepto que se podría elaborar, especialmente los artistas en desarrollo, por el hecho de que cuando tú llegues a, a hacer un coliseo en American Airlines Arena, que 
que lleguen todos, por mí que lo haga todo el mundo, yo no compito con nadie, yo hago música para mí, compito conmigo. ¿Sabes? Ahí tú miras para atrás y tú digas, mano, me disfruté el camino. Y si tengo que virar para atrás, después, cuando quiera hacer lo que quiera hacer, bolero, salsa o balada, pues, pues me hago Eso el que dice Michael. igual, porque por sí. ahí pasé, ¿entiendes? No claro. tengo orgullo con decir, diablo, ahora tengo que virar para un teatro, ¿con qué cara? ¿Sabes? Y eso es bien importante. No, y le perdí, sí, sí, se le perdió. Se le perdió un poco ese respeto a, lo, a esas grandes salas importantes, sí. Carnegie Hall. O sea, cantar en un Carnegie Hall es... es y no sé es, si te acuerdas, no sé si Mike, uh, tu hermano, este, se acuerde de Tommy, este, ¿te acuerdas los bailes que se hacían allá en, en, en el Cheriton? Seguro. En, que esos bailes, le decían los bailes de gala, y eso se llenaba. Y, 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 ¿tú sabes? No, es que te digo que fue, fue bien espectacular y todo. Entonces hay gente que le ha quitado, por lo menos nosotros no, porque Michael y, y nosotros siempre hemos estado enfocados en darle a la salsa más sí, dentro de lo que está. Sí, que, que, que ha sido en, todo, en todos los podcasts, ha estado interesante esto de la combinación de, del cantante, el empresario y el urbano, porque siempre hablamos de que el urbano ha colaborado entre ellos para que esto siga hacia adelante, ¿verdad? El, el género de ellos. Y en la salsa son muy pocos los que hemos, o sea, los que han querido, querido colaborar por una manera u otra, si no tienen un disco, algo, nunca coordinan un calendario, que es lo más sencillo del mundo. Cuando tú quieres ser agresivo en tu negocio, tú coordinas tu calendario. Y entonces nunca hemos podido hacer algo con este, que a lo mejor después salga una gira que podamos seguir haciendo para que el género siga creciendo, ¿entiendes? Este, vamos a hacer este, eh, nosotros teníamos recordando los grandes de la salsa y era Michael, Luisito Carrión y, y, Monchi, y Domingo, Domingo Quiñones y Domingo. Y era un concepto de traer la música de, de los salseros, de otros salseros, cantado por ellos y, y cantaban los éxitos de ellos, pero, pero lo que estábamos era buscando es mover el género. Siempre salsa es un concepto de esto mismo, ¿me entiendes? de que la gente se entere de que este es nuestro género, de, de, de nuestro género como puertorriqueño, porque no es de Michael ni de mí, de puertorriqueño y latino, porque esto en Colombia, Perú es grandísimo. Entonces, ¿por qué si la gente está ahí? Esto no ha seguido con el éxito, el éxito que se supone que tiene. ¿Me entiendes? Estamos enfocándonos en todos esos conceptos. Los manejadores se deberían poner de acuerdo, porque estaría, tú sabes que la música es por generaciones, ¿verdad? Claro. Eh, y estaría súper chévere, especialmente en el género urbano, pensando yo acá como loco, que se pongan de acuerdo y que metan este corillito a romper los teatros, brother. Yeah, eh, y que vuelvan esa gente a, a pagar boletos y a ir con tu jeva, una polla bien cabrón en un traje, ¿sabes? Y sentarte <risa> allí con tu cervecita a ver, a, a ver un show cabrón. Yo a creo crear que eso, eso. Eso, eso es una época bien linda y eso es una época que, bueno, es como cuando tú estás criando tus animales o estás criando tus gallitos, tú los ves y tú los llevas a competir, ¿verdad? Lo mismo es con los artistas, a mí me encantaría defender propuestas en los teatros, ¿verdad? Pero, pues, pero mira, ahí lo que ha cambiado, ahí lo que ha cambiado en eso, lo que ha cambiado en eso es esto, que ese tipo de dinámica, los que están ya de cierta edad en adelante, prefieren sentarse en un, en un bellas artes, relax y todo. Y entonces, do, los que nosotros poníamos a bailar en los prom, cuando vendíamos 30 y 40, esa juventud está oyendo lo urbano y está bailando y haciendo otra cosa. Entonces, nosotros tenemos que ver cómo le vendemos también a ellos que este es un sonido que es de ellos para que lo bailen. Están empezando a moverse las escuelas de salsa un montón. Y en la dinámica del nuevo corte de Michael, estoy cogiendo a todos los que son escuelas de baile, a todos los que son medios de salsa internacionales en Instagram, en Facebook, es. que tengan 100 fanáticos y que hagan live con Michael y que oigan su música. Porque vamos a meternos por todas las esquinas para esto, porque si no lo hacemos de esa manera, no hay break. No podemos buscar el que tiene 200 mil personas en su plataforma para darle una entrevista. ¿Me entiendes? Porque el que tiene 500, esos 500 son salseros fieles que le llegan a mil más. ¿Me entiendes? Claro. So, estamos buscando 
muchas alternativas dentro de eso para, para que esto siga creciendo, para que no se quede donde, donde se supone que todo el mundo dice, espérate, esto no ha pasado nada, no sale gente nueva. Ahora en el creo que también se rompió, entonces que se separaron, entonces tú dices, ¿qué está pasando? ¿Me entiendes? Bueno, bueno lo bueno es que van a hacer cosas individuales, que ahora tenemos igual dos por uno. Sí, esperamos que sea salsa, sí, sí, sí. Tú vas a Cali, Cali te baila una salsa, baja a Baila una salsa. Pues, entonces, ¿sabes que está? Entonces, pero Johnny aquí, Rivera, pero, pero hay, el estudio de Johnny. Hay un mundo, hay un mundo de eso, ¿sabes? Porque lo que estaba diciendo Tommy es, es cierto, porque hay personas de, de los 50 o 60 que todavía mm. están activos y quieren ir a bailar, pero no quieren ir a un sitio donde hay mucha gente. Mucha La gente energía. Pero son gente que van y gastan. Que gastan. Consumen y, y tú sabes. Y eso hay que también darle darle de todo, importancia a eso porque quieren salir, lo que pasa es que pues Guayna, ahí es donde, yo, ahí donde yo estoy dice, mira, está ahí, en ese ah, ahí lo que van es un choro Sí, entonces no se combina el joven con aquel porque right, está right, fuera right, de detalle right, right, es una que cosa. Que, lo que pasa es que se sienten se siente más cómodos. Y por eso que yo estoy con las tres computadoras y, y haciendo el análisis que, que tú hablas, tú sabes, de eso, mirando lo que está pasando. Eso, sí. Porque te digo que hay espacio para, ese, para, para esa gente que quieren en verdad divertirse también. Yo estoy Oye, de... Y esa salsita que tienes aguanta. La salsita sí. que tiene aguanta, papi, ¿por dónde viene? Zumba, la zumba. Bueno, no, vienes con algo. No, no, yo, 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 yo grabé una cosa ahí con, con Sammy, que, eh, de un muchacho uh, de allá de, en Texas, que le dio un tema a Sammy, y entonces Sammy, uh, eso lo dio para pa, pa Charlie, pero Sammy vio que era más el estilo mío, y lo grabamos aquí, este, pero. Todavía no, no hemos llegado a promocionarlo porque lo terminamos aquí con, con Papo Río, que en paz descanse eh, se nos fue. Y lo habían no terminado ya y no se llegó a... a ¿sabes? Ya, lo, ya lo están sonando en la Z, gracias a Dios. Pero le iban a hacer un video y iban a hacer otras cosas. Pero es, es agresivo. Yo, yo creo que yo te lo envié. Se llama Se me olvidó. Guayna, te estaba preguntando gracias. a ti también la salsita que viene por ahí, ¿en qué flow es? ¿Viene con el tumbao de Peter Conde Old School o viene, viene con lo viene, de ahora? Viene con el tumbao, la salsa pesada. Tú sabes que yo soy fanático, pero de la salsa pesada. Eh, bueno. y, y de esa salsa, sí. ese mazorqueo antiguo, yo soy bien fanático de eso, ¿no? Uh -huh. eh, escucha la latina, por... Michael. <risa> Oye, hey, la, latina, la latina es... Un masacotito eh, por ahí que solté. Escuché algo de la latina, tiene esa, esa, esta cuestión como de son, ¿verdad? También, como sí. tipo son. Eso sale el viernes, sí, pero está en esa línea. A ver si, de lo que habla el Guayna, en ese ritmo de arte con el sabor. Salsa dura, salsa dura, qué bueno, brother. Me gustaría hablar de, de los procesos de grabación de antes, porque ¿por qué este tipo de grabación actual, obviamente, porque antes era otro método de grabación también, para que sonara así ese mazorqueo tan pesado? Pues la regla, la reglita, tú sabes, la, eh, este, para los tiempos míos pues se usaba mucho, tú sabes, cuando yo comencé en los 80 eso, eh, y al igual que Peter Conde, usaba mucho a José Feble, a Luis Ramírez este, José Madera todos todo, todo esos eran los arreglistas de, de los 80 y de, los, y de esa época Sí, que eran eso, eso como los Luni y todos estos de ahora que son los que le sacaban ese sonido sí, pesado, pesado, ese pesado, sonido pesado Exactamente Y yo y, digo algo, mano, que la salsa de antes yo ni no sé, y Guayna que, que los bajos, los pianos, que se ha hablado en los otros podcasts, los bajos de antes, que no usaban este, que era como eléctrico, que sonaba así como bien pesado, los pianos, eso, como dijo este Ñejo en, en el anterior, 
que usa mucho los teclados de este blin, 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 se sí, oye sí, muy sí, limpio. Sí. Antes los pesados eran más pesados, los, los pianos sí, eran más sí, pesados. Sí. Todos esos sonidos como que le dan a la salsa otro toque también. Sí. Yo pienso que el bastagazo de la salsa, el próximo bastagazo que venga grande, es muy posible o bastante, o ¿verdad? Para mí debe venir por el lado de ese mazorqueo pesado. Si tú te fijas cuando viró, porque eso es lo que pide la gente, brother. Eso, eso fue lo, lo que mismo quieren. que yo hice con el reggaetón. ¿Entiendes? Uh -huh. El salsero lo que le gusta es la salsa gorda y el que es reggaetón lo que le gusta es el perreo asqueroso. Sí, yo sí. Identifique una necesidad claro. y de qué manera satisfacerla. Yo dije, en el género está pasando esto, la vuelta está para el trap. Uh -huh. La gente quiere reggaetón y no están haciendo reggaetón. Pues yo identifico un sonido y fui donde un productor le dije, mira, yo quiero que tú me hagas algo como esto. Este, 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 este tempo es el que yo quiero. Con estas baterías. Hicieron la pista el resto de historia. Ahora mismo lo que hizo este muchacho Pirú y la tribu con esta canción de loco, yo soy loco pero feliz, eh, fue eso, ¿entiendes? El trabajo uh -huh. se me ha salido. Lo hemos hablado, lo escucha. Lo sigo comprobando y confirmando cada vez que en, el, en los podcasts un podcast, todos los artistas sí. han mencionado a Pirulo. Yo llevo diciendo hace rato que la, no la caída, la bajada de la merma de la salsa sabrosa eh, ha sido precisamente porque los salseros hemos tratado, y digo hemos porque todos lo hemos tratado de hacer, de incluir elementos urbanos dentro de nuestra salsa tratando de ganarnos al joven. Y ese es el error para mí. Eso es un error porque no es genuino. Ya deja de ser salsa, ¿me entiende? Entonces eh, los, 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 los cantantes urbanos como, como Guayna, como Ñejo, como Ñengo, como Vico, como Tego, son fanáticos de la salsa pesada. Entonces viene, viene Pirulo y uh -huh. hace la salsa cruda que la gente está esperando, que hace la salsa para pa su pueblo, con el lenguaje uh -huh. del pueblo, del barrio. En un momento en que nadie lo estaba haciendo, él lo hizo y se identificó, los, los chamacos jóvenes se identificaron con él. So, entonces está contestada la pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer para ganarse a los jóvenes?, Salsa urbana, no, hay que hacer salsa con la esencia salsa, real de la salsa y el que quiera fusionar, que lo fusione, porque ya hasta yo tengo unas fusiones brutales que, que me encantan y todo, pero Oye, yo mismo a, sé que hay, no como hay como manager, es complicado también cuando el artista es bien creativo sí. como Michael y mucho, porque vienen con mucho sonido y ahí es donde yo quiero enfocarlo sin, sin tratarlo mal, porque tú sabes que uno tiene que ir sutil sí, sí. y decirle, Michael, claro. tú eres salsero. La bájale gente, bájale Nicky Jam, bájale dosis. Nicky Jam, toda esta gente es fanático de tu música, el otro, el otro, el otro. Entonces, ¿por qué queremos hacer un toque de otra música? Si eran fanáticos de lo que tú hacías, ¿me entiendes? Entonces, claro, yo lo trato es, de encaminar. Es complicado. Encaminar. Es complicado Entonces, es complicado. es complicado porque yo sé que es medio chabón sí, y a la hora de uno, de uno ser psicólogo en esa parte es difícil porque, porque entonces se entiende de otra manera y uno no quiere decir, pero vamos a hacer esto. Sí. Es cuesta arriba, pero ya, ya. Y digo, ya es estamos alineándonos en y, eso. Y, y, <risa> mira, y voy a decir por qué es complicado, porque yo vengo y puedo venir con un tema bien brutal, así como Michael, ¿sabes? Porque yo tengo esa, a mí me encanta la salsa. Sí, ¿sabes? la musa, la musa. Sí. Eh, empecé con eso, tú sabes, pero cuando, ¿sabes? Que me, eh, donde me identifiqué fue con la romántica, ¿verdad? Porque se le hizo una promoción a la igual que le hicieron a Michael con su claro, tema. Claro. Entonces, todos esos temas se llegaron a internacional. ¿Tú entiendes? Llegaron a, a muchos países de Sudamérica y todo eso. Entonces, si yo voy con un tema ahora nuevo, agresivo, me dicen, y, o, o para mí, para mí, para, 
para yo este, complacerme sí. yo mismo y decir, ok, yo quiero grabar este tema y lo quiero presentar, pero la gente no está pensando en eso, la gente lo que quiere es escuchar lo, lo que hicimos. Oye, oye, tú vas. Tengo esto nuevo y esto lo nuevo, pero siempre quiero, pero queremos lo que Tú puedes creer, tú puedes sabes, creer que hay artistas que, que van a países, que hay artistas que van a países que para pa tocar hora y media y lo que están esperando son dos canciones de él. ¿Entiendes? Sí, ¿Ah? Pero no es así, te digo, uno, un ejemplo con Michael Corazón a primera vista, en Sudamérica yo, eso las canciones que, digo, que yo escuchaba de lo mismo, yo manejo, yo estoy manejando lo de caramelos de cianuro y, y, y los tipos han hecho discos de 100 mil, 200 mil pesos y le gusta Verónica, Verónica y Sanitario, y tú dices, coño, mano, ¿qué es esto? Es como si estés en todos lados, pero, 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 no, pero, pero con también Johnny una debe prueba, ser más difícil. Con Johnny debe Muchacho, ser más difícil porque ya, lluvia. <ríe> No quieren nada, yo canto algo nuevo y la gente se queda así. Oye, Johnny, tú, en los proyectos, en los proyectos que estás haciendo ahora, eh, futuro, eh, okay. eh, no, no has tenido en mente, no tienes en mente algún artista urbano, no se te ha ocurrido algo donde tú digas, mira, me lo puedo traer para acá porque canta bonito, porque tengo una canción romántica que le puede pegar. ¿Has pensado en algo así? Sí, yo he pensado y este, a mí me gusta mucho Nicky Jam, mucho porque a Nicky Jam y yo cuando estaba no el, eh, bueno, para la época de los 90 cuando él estaba ya haciendo el movimiento para allá para Colombia, llegamos a hablar mucho y siempre me gustaba ¿no? cuando estaba con, con, este, con Daddy Yankee y todo eso y casualmente estuve hablando estuve en el cumpleaños, haciendo el cumpleaños de, de Wisin que son 40. ese es tu fanático número uno, Wisin ese es uno, uno de ellos, sí y, y, hablé con, y hablé con él así por encima, pero lo que pasa es que para eso tú sabes, hay que tener, hay que tener un buen tema, hay que tener un productor, tú sabes, hay que tener todas esas cosas y, y todas las cositas que yo hago, las hago ¿sabes? yo mismo. So, este, pero a mí no, yo no tengo problema con eso, si algún día me, to, me toca hacer algo. Pero qué bueno que mencionaste eso, Guayna, pregunta a eso mismo que, a eso mismo que, que dijo Johnny. Este... Es cierto eso, si Johnny te presenta un tema bien bravo, aunque lo haya hecho ahí tranquilito, directo de su de su cueva, te lo envía directo, ¿tú lo considerarías como cantante urbano o los cantantes urbanos también esperan algo más allá detrás del tema, como, como las emisoras y como los programadores, que tienes que tener un paquete, que tiene que venir el manager, que tiene que venir un plan, que tiene que venir algo. Exacto, ¿Cómo, ese, ¿cómo, ese, ustedes, ese, ¿cómo ese, se analiza la cuestión? Porque un artista como Johnny, yo sé que la voz de Johnny con con un mismo Nicky Jam debe ser una bomba, ¿me entiendes? Hay, hay cosas que, que no solo, solo es dinero, y yo lo he podido comprobar en colaboración claro. y cosas. Hay cosas que hay fanatismo detrás, hay respeto, hay, hay una trayectoria que te atrae, hay otras cosas que tú... Eh, ¿qué, ¿Qué ustedes buscan cuando están buscando un artista salsero a la hora de hacer un remix? Pues mira, lo primero que nada, que, que, que esté, ¿verdad? Ese producto esencial... Que ese producto que, que, que tú lo escuches y a la vez que tú lo escuches, pues, pues le, le coja ese cariño, ¿no? Le coja ese amor a lo que está escuchando y, y le tenga esa fe de lo, que, de lo que puede ser. Porque, papi, tú puedes decir esto va a ser un palo y sale y no es un palo. Exacto, esto sabes que conseguir la canción que lo guste y viene y va a ser la más que se pega, ¿entiendes? No, porque aquí hay que Pero conseguir. De tú, de, de tú tener clic con con una canción, yo creo que eso es un determinante eh, al momento de tú decir qué canción puedo sacar o si vamos a darle a esto si no, si voy a firmar el release ahora bien, también tienes que sí, ver sí. Lo, la organización lo, lo, 
procesos contractuales que tenga el artista, porque si, si eres un recording artist de un label, nada puede salir sin que la disquera lo firme. Y si la disquera tiene más planes contigo, pues uh -huh. tú puedes comprometerte. Te paralizan proyectos, sí, si eso pasa. Papi, yo estoy haciendo esto contigo, tenemos este plan, no nos podemos salir de aquí. ¿Entiendes? Cuando terminemos esto, Michael, pues entonces ¿sí? tú puedes hacer eso que me estás trayendo a la mesa, pero por el momento estamos corriendo en base a esto. Eso para es. tener este resultado un ejemplo perfecto ver, de ok termina ¿sí? pero perdóname también hay que ver eh, el, 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 el proceso contractual pero yo te diría que eso viene a segundo a segundo tema lo primero es que haga clic y yo creo que con un maestro la conexión como con él, el tema claro. con un maestro como él va a ser bien fácil enseñarle un tema un reggaetonero eh, y que haga clic, brother sí, pero hay que tener un cuando equipo, tú eres, sí, cuando sí, tú eres artista el arte te sale por los poros entiendes un ejemplo perfecto fue lo que pasó con Despacito, que Fonsi estaba haciendo el tema, el tema había salido, la versión original, estaba sonando bien chévere y Bieber, Justin Bieber la escuchó y el agente, el manager de Justin Bieber llamó directo a Fonsi, mira, este, envíanos la pista que queremos tirarla, ahí no hubo billete, o sea, ahí no hubo una, un negocio antes, fue simplemente le cliqueó el tema eh, eh, le quitó, dijo, mano, llámate a ese tipo ¿Quién es ese? Ah, ok, llámalo Me gustaría hacer el remix de eso Dile que la vamos a tirar para adelante Mira dónde llegó, rompió todos los récords del mundo Yo lo que creo es que debe ser eso Como dijo Ñejo, el approach De, de perder el miedo Porque como dijo Wayne y como le dijeron a Charlie Aponte Le dijo, eh, eh, ¿Quién era el artista el día de Charlie Aponte? Le dijo, brother, tú sabes Anonymous, tú sabes cuántos raperos quisieran grabar con Charlie Aponte, el que cantó con el combo. O sea, cuántos artistas quisieran grabar con Johnny Rivera, que simplemente no lo hacen porque no se le está presentando el tema al artista, o porque no están activos en la música, o no están activos aquí, no están activos allá. Yo creo que el, 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 el truco es que nosotros los que quizás, porque yo de verdad quiero que, le, que mi música la escuche el que, el que la quiere disfrutar y el salsero que le guste mi música, porque no necesariamente mi música la tiene que escuchar todos los salseros, sí. pero al que le yo hago música como Guayna que yo me cure, que me encanta lo que estoy haciendo y que la gente que le sí. guste la escuche Seguro, claro, yo creo... esos son los temas que tú sales a defender, esas son las propuestas que tú defiendes con el corazón y eso se trata la música, family me tengo que ir que tengo otra entrevista, sí, entrevista. los quiero mucho, diste en el clavo por el porque mira Estamos en el minuto 49 y son 50 minutos, así que ahí está en Clau Guayna, te deseamos todo el éxito del mundo. Gracias por el apoyo a la salsa, gracias por escucharla. Nada más saber que, que un artista que ha llevado el género urbano eh, en su momento a un, a, un, a un pic bien sabroso que puso a bailar a todo el mundo, que, que sepamos que un joven como tú te gusta la salsa Peter Conde, la salsa old school, de verdad que, que es chévere y que haya estado aquí en Siempre Salsa para que todos esos fanáticos tuyos sepan que la salsa se mueve por el mundo. El placer es mío de compartir con maestros como ustedes, así que nada, bro, siempre fanático, soy fanático y seguiré siendo fanático de ustedes, mucho respeto. Amén, y Johnny, éxito, éxito. Gracias. Johnny, tú, brother, tú sabes que yo te, te he quedado mal 100 veces para ir a meternos en el estudio inventar, pero ¿sabes qué? Esas no, no, lucecitas, no, 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 esas lucecitas me, me atrayeron. Llamaron la llamó la Sí, se ve bonito, se ve bonito, voy para allá. Y, pero mira, Ese efecto llama. A Johnny, a Johnny le voy a dar gracias, que yo se las he dado personalmente, pero gracias por la oportunidad de comenzar en esta carrera que llevo tan hermosa y tan, y tan bella por 20 25 años y decir que comencé con, con, contigo una, una trayectoria súper chévere. Eh, soy fanático de tu música, fanático de tu voz, de tu estilo y siempre he estado, siempre que se me ocurre algo, siempre pienso en Johnny Rivera hasta que se nos dé. Cuando y se nos dé, es... 
Y siempre cuando me llama, ¿cómo me, cómo me, cómo me dice? Cuando parará la lluvia. No, y te digo otra cosa también. Ya están los camarones hechos y las alitas. esperando la vez pasada. Se los comieron, se los comieron. Ahora hay que planificarlo de nuevo. Bueno, Johnny, ¿sabes qué? Para mí un placer y gracias por, por invitarme, brother. ¿Verdad que estamos aquí en Arecibo, en, en tu pueblo, tú sabes? Yo, bueno. Yo soy de, yo soy de, nací en New York, este, mis padres son de Seattle, pero yo me, me siento... Arecibeño de corazón. Arecibeño de corazón, porque <ríe> llevo aquí 28 años. Y, Perfecto, este, nada, están está, está este, invitados cuando quieran, brother. No, gracias, gracias por tu música y por tu amistad. Saludo a Ginny. Y oye, una cosa, comprometido aquí, con, ya que está Tommy ahí, tú y yo tenemos que hacer un tema y es pronto, porque o sea, eso se lo he dicho a Tommy ya un par de veces. Esa línea tuya, esa línea tuya es, es única y hay que irnos en la línea de eso que tú estás hablando romántico que te gusta. Así que ya tú me has enseñado un par de cositas. Así bueno, que pero tú, tú, vamos me, a buscar tú, me tú, tú me enviaste un tema de, de un grupo de, creo sí. que de Venezuela. Ya está el compromiso en vivo, está el compromiso en vivo, papi. No, y me gusta el tema. Lo único que hay que buscar es que le hagan un buen arreglo. Ya, no, lo vamos a hacer con el arreglo. Véate, Tommy lo paga y tú busca la reglista para que suene Johnny Rivera. Ya eso está cuadrado, ya eso está cuadrado. Estoy de jeferi. Pero gracias, y, y, y en estos días grabé sesiones de, de la loma con allá con Norberto. Eso te iba a preguntar, que vi ahorita algo. Sí. Hicimos, hicimos, chévere, hicimos de, ¿Cuándo eh, sale? Bueno, eso será la semana que viene o entre dos semanas o algo así. Pero eh, fue, fue algo bien interesante porque es, es pequeño y cantamos. La linda la casa. La linda, de, los, de, los temita, de los temitas de esos clásicos, voy a conquistar tu amor. Con tres, lo tocaron con el tres. No, lo hicimos, lo hicimos con, con un saxofón y, y, y un flujo. O sea, ah, lo hicimos de, el bandón. No, bien lindo, bien bonito, bien concepto. Bien, ¿sabes? concepto, concepto. Bonito. Pues y, gracias, y, Johnny. Y, y te debo la visita. No, no es que te la debo, es que voy a caer de, para, de paracaídas. Deja, deja, que me, deja que se pase todo este revolución y le voy a caer a recibo. Vamos a hacer un palo bien. Seguro, seguro lo hacemos, seguro que sí. Tú sabes que estás querido, papá. Dios te bendiga mucho y, y a Tommy también. Igual, un abrazo. Saluda allí. Y a ti, Tommy, pues, ¿qué te, qué te puedo decir si te lo, te lo digo todo el tiempo? Nos vemos eh, ahorita, como dice uno. Nos vemos. Te veo ahorita. Es más, aquí nos pudimos conectar porque lo llevo tanto a palo que ya no me quiere coger ni el teléfono. No, yo, por eso yo ni me voy a despedir bien de él porque yo sé que a la que cuelgue me va a llamar o me va a escribir. Mira, acuérdate que tienes ahora esto, esto. El esto, tema de Johnny, esto. tienes un tema con Johnny. Ahora me metiste más trabajo. Hay ahí. que buscarlo, hay que buscarlo ahora en este momento. No te atreves ni a abrir la ¿Vale? boca porque dice, espérate, que está notando. Pero, pero gracias, pero gracias, no, gracias no, a todos. Romántico, lo romántico se puede hacer. ¿verdad? Antes de, 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 de sí, ¿no? sí. Lo romántico se puede hacer, pero con agresivo, tú sabes. Eso ¿no? mismo. Con el, la, la percusión pesada, como siempre. Seguro, le claro decimos que, que, la, la, decimos que la amamos, pero agresivamente. Agresivamente. <ríe> Claro, claro, pues vamos, estamos guarachando, gracias a todos los terceros del mundo que se conectan, espero que hayan disfrutado de este, su podcast de salsa favorito, siempre salsa, gracias a la gente de la música.com, la música app, y a todos los que están detrás de todo este revolú, que siempre estamos trabajando y tratando de mejorar la conexión con todo esto de, 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 
de, de los revoluciones, no nos podemos mover bien y tenemos que estar buscando dónde meternos ya hasta que no encontremos el spot correcto, pero vamos a seguir haciéndolo para que quede perfecto para todos ustedes. Así que gracias y que viva la salsa.